0: Oi pessoal eu sou a Michele Morales.
1: Olá e eu sou a Janaína Padovese. Se essa é a primeira vez que você está nos escutando seja bem-vindo. O Transbordar Diversidade podcast nasceu de um sonho comum, um sonho meu e da Michele. Nós adoramos falar sobre diversidade e a gente criou esse canal para poder conversar sobre isso, especialmente falando do universo das empresas. Então seja bem-vindo, a gente está começando mais um episódio. É isso aí, pessoal. E esse episódio faz
0: parte dessa nova temporada, né? Papo no Café. Como a Jana disse, nós adoramos conversar sobre diversidade e adoramos tomar café. Então agora a gente vai conversar sobre diversidade no Papo com Café. Trouxemos também para transbordar esse momento. É, além dos clássicos episódios semanais que vocês já conhecem, nós teremos também essa conversa, que são bate-papos mais informais sobre o cotidiano da vida empresarial. Claro, a gente nunca vai tirar o foco da diversidade.
1: É isso, Mi. Posso apresentar a nossa convidada de hoje? Por favor. Então, é com muito prazer que a gente tem hoje uma convidada, a Fran, Franciele Oliveira, o Mulherão da Porra, já me desculpando aí pelo palavrão, mas eu não encontrei uma outra forma melhor de definir essa pessoa. É, a gente trabalha na mesma empresa, né, e a gente já teve a oportunidade de discutir várias vezes sobre diversidade, e como ela tem histórias incríveis, foi o um nome que a gente pensou quando a gente foi idealizar aí o, o nosso segundo episódio do Papo com o Café. Então, Fran, seja bem-vinda, se apresente, por favor, para os nossos ouvintes.
2: Obrigada, Jana, e pelo, pelo elogio. <risos> Bom, meu nome é Franciele Oliveira, tenho 36 anos de idade, sou casada, tenho uma filha que já estava tendo nas, na porta dos sete anos. Sou graduada em administração de empresa e pós-graduada em gestão de segurança de alimentos. E já atuo na área de qualidade assegurada há 18 anos, basicamente. Então, resumindo, é isso.
1: Show! E tem muita história para contar, né,
2: Fê?
0: Algumas, né? <risos> Bom, Fre. então vamos começar, né? Você já contou para a gente... É, nas conversas que, paralelas, né, que houve um momento interno que você se descobriu uma mulher negra. Dá para contar um pouquinho para gente como é que foi isso?
2: A gente não nasce sabendo que é negro. Né? A sociedade faz a gente perceber isso por meio de situações que a gente tem que passar ao longo da vida. Mas quando eu falo que eu comecei a me ver como uma mulher negra, eu quero dizer que eu comecei a ter consciência da questão racial. E isso não faz muito tempo. É, eu comecei essa construção há uns quatro anos, aproximadamente. E aqui eu já gostaria de abrir um parênteses, porque nem toda pessoa negra possui essa consciência. né? Então, se a gente tivesse tido essa conversa alguns anos atrás, provavelmente eu teria uma, uma resposta, uma opinião muito diferente e incoerente sobre a questão do assunto é, racial é, no Brasil. Né? Então, eu, eu digo que faltava conhecimento né, para eu poder avaliar de forma adequada. Então, para mim, essa questão é, é sempre... Assim, até eu chegar né, nessa questão da consciência né, racial, é, eu tive que passar por várias, várias situações. Né? E... Mas eu vou enumerar aqui umas três que foram que eu considero que foram as principais. É, teve uma situação né, que uh, a gente, eu e meu marido começamos a discutir a possibilidade dele buscar a cidadania é, portuguesa ou italiana pensando no futuro da minha filha né, para que ela tivesse possibilidades. Né? E, porque meu marido é, é neto de, de, de a avó dele era portuguesa e os bisavós italianos. É, e aí eu lembro que eu comecei a pesquisar sobre o assunto e procurar informações sobre esses, esses avós, né? Os bisavós dele. E eu lembro que assim eu não tive tanta dificuldade em chegar até informações de onde os, os bisavós dele, dele tinha casado lá no, em Portugal. E aí, eu ingenuamente fui fazer uma pesquisa sobre a minha história, né? E aí, eu só consegui encontrar as informações que a minha avó ou meus tios tinham dos meus avós, tipo, como certidão de óbito, por exemplo, nada mais. E aí, eu fiquei bem triste na época, mas decidi deixar de lado, né? Não pensar nisso. E aí, eu já queria aproveitar e falar sobre... Aproveitando que eu estou falando sobre esse assunto, né? Eu gostaria de puxar um gancho na história. É... Na época da escravização das pessoas negras, né, é, acontecia um ritual é, antes deles serem embarcados para o Brasil. Eles eram obrigados a dar algumas voltas numa árvore chamada Árvore de Esquecimento, para que eles se esquecessem de tudo, como seus nomes, suas famílias, a sua terra. E aí, quando essas pessoas eram trazidas para o Brasil, elas eram redefinidas em, em etnias genéricas. né? de acordo com o local que elas tinham embarcado. Então, eram desconsiderados, por exemplo, é, a tribo ou o, o local de onde elas realmente eram originadas. Né? E aí, fazia-se questão também de separar essas pessoas de modo que elas não ficassem com as suas famílias ou com pessoas da mesma etnia, para que elas não se entendessem e não é, quisessem provocar qualquer tipo de revolução. Né? E, além disso, quando elas chegavam aqui, os seus nomes eram substituídos, eram trocados, e eles não podiam mencionar seus nomes africanos ou falar sua língua. Então, com base nisso, né, eu entendo que é muito provável que uma parte da minha história eu nunca saiba. Então, esse foi um ponto. É. A segunda situação que mexeu muito comigo foi quando minha filha chegou da escola... E, como sempre, né? É, a gente conversando sobre o dia, como tinha sido. E aí ela disse que estava triste, chateada, porque uma das amigas dela tinha dito que não ia brincar com ela, somente com as branquinhas, e, e que ela era feia. Eu fiquei chocada, porque eu tinha ideia de que podia acontecer isso um dia, né? Mas eu não imaginava que ia ser tão cedo. Na época, ela tinha cinco anos de idade e antes de dormir, né, como sempre a gente deitou na cama para conversar, ler uma história e nesse momento a gente recebeu a mensagem da mãe da menina que tinha falado isso para ela e aí eu perguntei se ela porque assim a, a, a filha dela ia fazer um ia ter uma festa de aniversário naqueles dias e ela queria que a gente enviasse uma confirmação, né, de presença e aí nessa hora eu perguntei para minha filha se ela queria ir nesse aniversário. E ela respondeu chorando que ela não queria ir. E naquele dia, ela dormiu chorando. Então, naquele momento... Pode se emocionar, não tem problema. Então, é que depois... <risos> se eu me emocionar demais, a gente não consegue continuar. <risos> Ai, meu Deus. Então, naquele momento, eu percebi, né, que não tinha sido só uma briga, né? E é claro que eu não consigo afirmar se o que magoou ela foi o fato de, de ser uma amiga ou se foi uma questão da raça mesmo, né? Mas eu acredito, assim, que é, ela ficou chateada porque era uma amiga próxima, que ela gostava muito, e até porque também essa questão de raça não era o assunto que a gente costumava ter em casa, né? É, mas o fato é que aconteceu, né? E... É, de qualquer
1: forma, o. O racismo
2: é o plano de fundo né? da história toda. Né? Exatamente. E aí, conversando com a coordenadora e com a mãe da menina, depois né, do que aconteceu, elas ficaram super assustadas, principalmente a mãe, porque ela ficou chocada né, com a situação. E aí ela até me pediu desculpas, disse que não sabia por que isso tinha acontecido, até porque eles não tinham esse tipo de comportamento em casa. E aí a gente pensa... né? será que a gente nasce racista? Né? Será que essa criança de cinco anos estava reproduzindo os comportamentos dos pais? Porque eu ouvi muito isso, né? que ela deveria estar reproduzindo algum comportamento dos pais. Mas aí é, a gente tem uma resposta para isso, na verdade, né? que a gente não nasce racista, ninguém nasce racista. Mas antes de nascer, a gente já tá, já, essa sociedade já existia, né? com, com, com suas crenças, com seus padrões. Então, uma criança sem ninguém dizer nada, ela vai formando na cabeça dela a ideia de como a sociedade funciona através das experiências que ela tem durante a infância. Né? E aí, que experiências são elas, essas? Né? Alguns exemplos. Então, os desenhos animados ou os livros, que os protagonistas são heróis brancos ou princesas brancas. Né? Na televisão, ela vê os jornalistas, os repórteres, os apresentadores. É, os padrões que aparecem na televisão, nas revistas, nas propagandas, é, pessoas brancas. E os médicos que ela vai, os professores, os amigos, os pais, todos brancos. E aí, em contrapartida, diaristas, babás, porteiros, entregadores, os pedreiros, aqueles que servem, são negros. Então, com base nessas observações, né, elas formam os estereótipos, né? que é quando alguém rotula alguém ou é, pela imagem ou pelo conceito que criou na própria cabeça, é, através desses estereótipos, ela é, determina lá a ideia de lugar ou não lugar, do tipo este é o lugar que brancos é, ocupam na sociedade e esses são locais que pretos ocupam na sociedade. Né? também definem na cabeça o que é bonito e o que é feio. Então, esses estereótipos tornam, se tornam viés inconscientes, né? que é aquela questão é, dos padrões que ela acabou criando na cabeça, e faz com que elas reagem, interagem com as pessoas com base nesses viés inconscientes. né? Então, voltando para a situação que a minha filha passou, é como se aquele espaço do colégio fosse de pessoas brancas, né? Porque Sim, na sala é. dela... Porque, assim, ela... Assim, eu agradeço muito por ter essa oportunidade de colocá-la numa boa escola particular, é, mas que a maioria são de pessoas brancas.
1: Então... Porque não tem acesso, né? Porque talvez isso já, isso já está mostrando
2: né, um, um buraco aí na, na, na nossa sociedade, né? Exatamente. Então, é como se aquele espaço... Fossem de pessoas brancas. E ela é a diferente ali naquele espaço. né? E, e é inconsciente, né? A maioria das vezes é inconsciente. Mas é, o fato de ser inconsciente não muda o fato de que machuca, né? E também não muda o fato de que foi uma manifestação racista. Sim. E, então, acho que essa foi a segunda, acho que mais forte aí, que que me ajudou a chegar nessa questão da construção da, da minha consciência, né? E, nossa, já falei pra caramba, mas tem mais uma situação que eu gostaria de compartilhar, que foi com uma, quando uma mulher chamada Janaína <risos> me chamou é. no ano passado
1: é. pra conversar tipo um pouquinho.
2: É, tipo você. Hum. Essa história eu nem contei pra você, uhum. mas agora você vai ficar sabendo. É... Então, ano passado, né, quando chamou para conversar sobre aquela ação, né, sobre o Dia da Consciência Negra, e o que você estava planejando para a gente fazer na empresa e tal, para você fazer na empresa, e aí você me mostrou o material. E aí, quando eu olhei... Assim, é lógico, porque eu já estava estudando, né, já estava lendo sobre isso. Então, quando você me mostrou o material, é, eu já... Eu olhei e disse que... Uh, Assim, esse assunto, né a questão da consciência negra, a gente era muito maior do que aquele material que basicamente falavam. É lógico que aquilo fazia parte de toda essa questão da consciência, mas era muito mais profundo né, essa questão, essa história do racismo. E aí você me, fala, me deixou um desafio, né do tipo, é, pensa né, um pouco e depois a gente conversa. Então, o que seria uma ação ideal? para a gente fazer na consciência negra. E aí eu não lembro exatamente quanto tempo demorou entre a primeira e a segunda conversa, mas eu lembro que eu fiz uma imersão muito grande, assim. Eu comecei a pensar muito e, e fiquei pensando qual que seria a melhor forma, porque como se, era como se aquela fosse a oportunidade da vida, sabe? E, e eu lembro que foi muito difícil, eu chorei muito, foi muito dolorido, assim, para mim. É mesmo, Fran? Sério, Oxe, e porque assim é, eu sabia que aquela era uma grande oportunidade, sabe? De fazer essa questão essa questão vir à tona, né? E mas enfim, né? Depois foi feita aquela foi feito, né? Uma, um, um trabalho ali de informação que, que assim que já foi um grande avanço, né? Entendo que já foi um grande avanço, e aí logo em seguida, né? Nas vésperas do dia da consciência negra houve a ocorrência do assassinato do João Alberto Silva Freitas lá no, no Carrefour. Uhum. E aí tudo isso me fez pensar que eu não poderia mais é, não falar sobre esse assunto, que eu tinha que é, falar para as pessoas e que elas precisavam entender que é, o racismo não existe, né, não, sem negação. E que aquele caso do Carrefour... Não foi uma fatalidade, né? foi uma, uma demonstração filmada de que o racismo é um problema. Né? Sim. E aí eu acabei me lembrando aqui de um trecho né, de um livro que eu li recentemente, que chama A Escravidão, de Laurentino Gomes em que ele fala, né, que na época da escravidão é, os negros eram punidos com castigos desproporcionais à gravidade dos acontecimentos. E eu vejo que ainda hoje isso acontece na sociedade com relação às pessoas negras, né? Então o exemplo de jo, do João Alberto, né, é um caso que foi filmado, mas existem é, os indicadores, né, disponíveis pelo IBGL mostra, né, que Pessoas negras têm quase três vezes mais chance de morrer do que os brancos. E que, segundo a ONU, a cada 23 minutos um jovem negro morre. Nos últimos dez anos, né, entre o período lá onde foi feita a, a avaliação com relação à violência né, no Brasil, mostra que as taxas de homicídios de pessoas negras. Aumentaram 11,5% em relação a 2008 e 2018, enquanto de pessoas brancas reduziu 12%, 12,9%. Então, assim, é, é um problema, né? O racismo é um problema e aí acho que essas não foram as únicas situações que me fizeram enxergar como pessoa negra, mas também é, me fizeram ver que eu não posso ficar parada, né? Que eu, que a gente precisa falar sobre esse assunto, que a gente precisa entender que racismo é um problema no Brasil.
1: Então, aquele nosso encontro rendeu, viu? Porque eu também saí daquele encontro muito pensativa, porque eu até, até comentei isso num dos episódios nossos do Lugar de Fala, não lembro o número de episódio agora, mas o, o episódio do de Lugar de Fala, em que eu levei uma proposta para você naquele dia, né? do que a gente deveria falar no, no dia da consciência negra, e depois eu fiquei com vergonha, porque é, você e não só você, outras pessoas que eu consultei falaram que, ok, mas que aquilo não era o um assunto que precisava ser discutido, né? Então eu fiquei com vergonha no sentido, assim, eu, pessoa branca, querendo fazer uma proposta de comunicação para os negros, né? Então, foi, 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 para mim foi um momento também bem bizarro, assim, que eu, que eu me vi, assim, em lugar errado, assim, né? Fazendo coisas que eu não deveria mas e, e também é, você, a gente está falando do seu despertar, né, como pessoa como, como pessoa que faz parte desse movimento, né? É, mas você também me trouxe despertares como pessoa branca. Então, uma foi nesse encontro, né? Outra foi quando você me perguntou se eu sabia quais eram os meus privilégios por ser branca. e Eu não sabia responder. E eu fiquei pensando até, até hoje eu penso nisso, tipo, quais são? Eu já sei responder alguns, mas é certamente não sei responder todos. É, e também teve uma coisa que você falou em alguma das nossas conversas, que tipo, ou se foi algum post seu que você fez, não sei que, assim, ah, não atribuam a, a nós, né, negros, toda a, a responsabilidade de, de falar sobre o racismo e, e explicar o que, que é o racismo, né, tipo, estudem, brancos, por favor.
2: Uhum. É, exatamente porque o racismo não é uma questão de pessoas negras, né. É, racismo é uma questão dos brancos, né? A gente, claro, não, 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 faz. Faz, a gente não, não faz o racismo, né? A gente é. não, não tem nenhuma ação racista, né? A gente é a que sofre, então é uma questão. É, de quem que criou exatamente isso não foram vocês, né? Exatamente. Então foi uma troca, né, Jana? Foi. foi. foi você me ajudou e eu te ajudei, e aí a gente. Eu tá. te agradeço muito. <risos> Nossa, Fran. É...
0: É até difícil de comentar alguma coisa depois que você expôs todos esses pontos, porque a gente não, eu pelo menos, não consigo imaginar como que é viver tudo isso, né? E como é que tá pensando no cenário que a gente tem hoje? É, como é que tá essa luta? Qual que, qual que tem sido o seu papel? É, você Depois né, de, de contar que você se encontrou e aí você decidiu... É, tomar um rumo e, e agir, né, sobre isso, é, como é que tá a, o seu papel nisso e até onde você acha que, até onde não,
2: né, onde você gostaria de chegar com essa luta? Tá, é, então nesse momento, né, eu entendo que meu papel é compartilhar com quem eu puder informação sobre esse assunto, né, para que as pessoas entendam, né, que a questão racial é um problema. E eu quero que essas pessoas, eu quero gerar reflexão, né, é, instigar as pessoas a buscar mais conhecimento sobre o assunto, para que exista uma mudança de comportamento, né, que cada um assuma seu papel nessa busca pela igualdade de oportunidades e inclusão social das pessoas negras. E e assim, e continuar aprendendo, né, porque é, acho que a melhor forma da gente conseguir lutar é com conhecimento, né? Então, eu entendo que esse é o meu papel e é onde eu quero chegar.
1: Sim, eu tenho acompanhado as suas redes sociais, Fran, e, nossa, assim, é, é uma figura muito forte, né? Assim, pra mim, pra mim é, né? Então, continue, assim, esse é meu pedido, porque... Você está nos ajudando, está me ajudando, né? Imagino que esteja ajudando muitas pessoas aí com a sua luta, com a, sua, com a forma como você está fazendo. Enfim, continue porque eu só vejo fortaleza nesse trabalho aí que você só vejo coisas boas, né? Nesse trabalho que você está fazendo. Obrigada. E até assim, eu queria perguntar, né, já que a gente, já que o transbordar é sobre diversidade nas empresas, né? Então, no seu ponto de vista, como é que é, o que está faltando nas empresas com relação a, a essa luta, com relação ao combate ao racismo?
2: Tá, então, eu entendo assim que o que falta nas empresas é que a população interna das empresas reflita a realidade do Brasil em todos os níveis hierárquicos. Né? Então, quando a gente olha os indicadores de mercado de trabalho, a gente se depara com o seguinte cenário. 29,9% dos cargos gerenciais são ocupados por negros contra 69,6% dos ocupados por, branco, ocupados por brancos. É, a remuneração da mulher negra é, em média, 38,5% de um homem branco com o mesmo grau de escolaridade e função. E do homem negro também não fica muito atrás, né, que é 57,4% da remuneração de um homem branco. E lembrando que a população negra no Brasil, de acordo com o último relatório do IBGE, é 55,8% da população. Então, para mim, né, falta a coerência né, entre o cenário das empresas em relação à população brasileira. E aí eu entendo que a, as empresas são peças-chave para esse movimento né, de, de é, contra né, essa questão da desigualdade. E, e aí eu entendo que as empresas precisam ter projetos de inclusão e desenvolvimento dessas pessoas negras para que se alcance essa questão da igualdade de oportunidades. Então, é, para mim, o que falta é essa coerência entre o cenário da, das empresas e a população brasileira, né?
1: E as empresas têm, têm ferramenta para isso, né, Fran? Tem, né? Eu vejo que tem.
2: Claro que tem, né? E a gente, assim, a gente tem visto, né, é, eu fico muito feliz quando eu vejo várias empresas se movimentando muito forte né, para é, acelerar esse processo. Né? É, a gente vê empresas como... Assim, que até que foi bastante criticada né, quando lançou o programa Magazine Luiza, é, a Down, a, é, várias empresas né, se movimentando para poder acelerar esse processo. Então é, sim ferramentas existem né acho que precisa da iniciativa mesmo
1: e é lógico que quem criticou assim, o movimento dessas empresas aí né, de abrirem por exemplo processo seletivo para negros né quem quem mais critica é, é branco né que não entendeu ainda que 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 está sentado em cima de um monte de privilégio que ganhou sem fazer esforço nenhum na vida né
2: é, exatamente assim é a assim a maioria são de pessoas brancas, mas é, eu entendo que também existem pessoas negras que também criticam, né? Não. Achando que não... E assim, eu falo, por mim, a, a Franciele de muitos anos atrás, assim, de alguns anos atrás, que criticava o que a gente chama de ações afirmativas. né? É, mas, pensando que existe essa desigualdade, essas ações são necessárias para a gente acelerar o processo. É lógico que não vai ser para sempre isso, né? É uma questão até a gente conseguir chegar nessa é, no objetivo ali de igualdade, né? E depois que a gente conseguir chegar nessa questão da igualdade entre pessoas brancas e negras nesse ambiente de empresarial, elas vão deixar de ser necessárias e aí a gente vai poder se preocupar com outras questões que não vão ser Sim. a questão da raça, né?
1: E até se a gente for pensar assim, não basta só, eu entendo, né? Também não é só abrir um processo seletivo. Ah, cargo para pessoas negras. Mas, cara, se a gente sabe que existe uma... É, que, 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 a maior, que tem muita gente que, que vive na pobreza, né? E grande parte dessas pessoas são negras, né? Lógico que elas têm menos acesso à educação. Lógico que, meu, nem currículo tem para mandar, às vezes, né? Uhum. Então, o trabalho das empresas, ele é muito mais muito mais fundo, né?
2: Uhum. É,
1: e buscar as pessoas aonde elas estão... É, Prover treinamento, enfim, o que for, né? Isso é inclusão, né? Não é só chamar, né? Ah, vem, você negro, Exatamente. venha, né? Mas uhum. elas têm esse poder, elas têm, elas têm dinheiro, elas têm recurso, enfim. Se querem realmente ser inclusivas, tem que começar a fazer esse trabalho mais, mais a fundo, né? Que é mexer na sociedade, né?
2: É. E, assim, é... é as empresas, né, existem vários várias, é, artigos que falam dos benefícios, né, que essa questão da, da inclusão das pessoas, não só negras, mas aí aí falando no diversidade da questão da diversidade em geral, né, é, de que as empresas têm inúmeros benefícios, né, a questão da inovação, da criatividade, do engajamento, porque essas pessoas têm experiências diversas, né, e elas podem ajudar muito as empresas a crescer, a valorizar a imagem e tudo mais, né? Então é um na verdade é, é um benefício para a empresa e também um benefício para a sociedade, né? Então, sim, certamente.
0: Bom, Fran, acho que para a gente finalizar esse bate-papo aqui de uma forma bem impactante, vamos deixar um, um recado, né? O que, que você deixaria de recado para a negritude e para branquitude? Antes de nós nos despedirmos,
2: tá. Então, na verdade, eu queria dizer né, que o papel de cada um é assumir que o racismo existe, né? E ele pode ser intencional ou não. É, o racismo no Brasil não é mimimi. Então, se você não, ainda não se convenceu de que há racismo no Brasil, ou você não conhece a história, ou falta empatia, né? Então, eu sugiro que. Busque informações sobre esse assunto, leia livros de pessoas negras, é, sigam pessoas negras nas, nas redes sociais, conversem com elas. É, e, específico para pessoas brancas, né, assuma uma postura antirracista, né, antirracista, tomando ações para acabar com essa desigualdade. É, as pessoas brancas têm, hoje né, têm um poder muito grande para suportar essas lutas, né? estão, na maioria das vezes, em posições de decisão que pode acelerar essa questão de, da, de redução dessa desigualdade. Né? Então, assuma esse papel. É, é, tome uma, uma posição né, firme sobre essa questão do, do, do racismo. E lembrando né, que, a, como a gente até falou antes, né, o racismo não é uma coisa de pessoas negras, né, é de pessoas brancas. Os negros não são racistas. Então, vamos assumir todo mundo o seu papel, né? Para que a gente possa chegar em um momento que a gente não precise mais ter essas conversas, né? Não porque a gente está negando uma realidade, mas porque a gente vai ver nas escolas, nas empresas, nas universidades, enfim, todos os espaços refletindo a realidade da população brasileira. Então, acho que esse que é o meu recado final hein? Isso aí. E claro, né? Obrigada a vocês pelo <risos> convite. E assim, eu sou fã de carteirinha aí do, do Transbordar. É, meu, vocês têm que continuar também nisso, levando informação, porque é através da informação que a gente vai buscar, assim, chegar né, nas mudanças que a gente tanto quer e espera. Né? Sim. a gente
1: que agradece você ter aceitado o nosso convite. Alô, Branquitude parem de falar que vocês não são racistas, vai estudar e vai fazer alguma coisa pela, pelo nosso país, por favor. Exatamente. Eu estou na luta também, como pessoa branca, é, não é um assunto fácil também para nós, né? porque a gente põe o um dedo nas nossas feridas, né? e é difícil a gente olhar no espelho e se enxergar racista, né? é difícil até de falar isso, mas é verdade, então bora estudar, bora fazer alguma coisa para fazer desse mundo um lugar melhor. Obrigada, Fran. Fran, muito, muito obrigada por ter aceitado o convite.
0: Eu espero que você tenha gostado bastante de conversar conosco e ter exposto tanto, tanto sentimento e tanto conhecimento aqui. É, e a gente espera também que vocês tenham gostado do episódio. É, vocês gostaram da, da proposta, né? Dessa nova proposta do Transbordar. Fiquem à vontade para comentar, para conversar conosco pelo e-mail que está sempre na descrição do, do episódio. E eu queria lembrar que nós estamos disponíveis lá no Spotify no Deezer e também no Instagram, no arroba transbordar.diversidade. É isso, pessoal. Nós já estamos ansiosas pelo próximo Papo no Café e vocês. Obrigada, Fran, novamente por ter aceitado e espero que você tenha gostado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau,
1: tchau. Tchau.